0: J'ai 13 ans, j'habite aux Etats-Unis pour un échange scolaire et malheureusement pour moi, les stars du moment, c'est Duran Duran. Her name is Rio
1: and she dances on the sand Just like that river twisting through a dusty land And when she shines, she really shows you all she can Oh Rio, Rio, dance across the Rio Grande
0: le morceau s'appelle Rio. Dans la vidéo, on les voit sur un yacht. Ils sont entourés de top modèles. J'ai quand même 13 ans et c'est bien possible que ce soit ça qui m'ait euh, séduit. Je suis Jean-Charles Versari. Je suis ingénieur du son dans mon propre studio, Popton Studio. Et je suis par ailleurs musicien. Je joue de la guitare et je chante avec mon propre groupe, Versari, et avec Adam H. C'est difficile pour moi de parler du post-punk sans parler de Duran-Duran. Non pas parce que Duran Duran ont été importants pour le post-punk ou la New Wave, c'était quand même un peu de la soupe. Je pense que ça m'a éduqué par le négatif. En 1984, quand je rentre des États-Unis, je retourne au collège et je me dis que Duran Duran, ça craint. Je commence déjà à me désintéresser de ce groupe. C'est à ce moment-là qu'arrive la New Wave en France, enfin en tout cas sur les radios, avec des groupes comme Tok Tok ou Depeche Mode. Pour Depeche Mode, c'est l'époque de Master and Servants. Sur scène, ils ont un, un look un petit peu SM, qui est surprenant pour l'époque. Ils prennent des éléments dans ce que je découvrirai plus tard comme étant la musique industrielle. Donc il y a des bruits euh, métalliques euh, qui servent pour des rythmiques, il y a des bruits de machine-outils, il y a des, des éléments qui sont assez étonnants pour une musique pop malgré tout, parce que Dépêche Mode reste un groupe pop. Je me souviens très bien de partir en, en voyage organisé avec mes collègues de collège, et dans le bus qui nous emmenait en Angleterre, euh, un de mes camarades me dit « Ouais, Duran Duran !» C'est vraiment pas de la New Wave, la vraie New Wave c'est des pêches it's, it's
1: a lot, it's 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 a lot like life.
0: Il y a une certaine violence malgré tout, c'est un groupe de pop, mais ils viennent quand même de ce truc très électronique, post cabaret Voltaire. Il y a quelque chose de, de dur de, dans, dans leur musique malgré tout, il y a en plus une vraie mélancolie, et je pense que c'est ça qui va m'attirer le plus vers le post-punk, cette mélancolie. C'est à ce moment-là que mon ami Gwen, avec qui je suis en classe, euh, me donne euh, une cassette en me disant « tu devrais vraiment écouter ça, c'est super ». Et c'est une cassette avec sur une face « 17 seconds » et de l'autre côté « Faith euh, » du groupe « The Cure ». Je me souviens très bien de rentrer chez moi et de mettre ça dans mon espèce de, de chaîne pourrie euh, que j'avais dans ma chambre. Et, euh, et là, je me prends une vraie claque. C'est très doux et en même temps avec euh, des guitares qui sont quand même tranchantes, il euh, y a dans les textes quelque chose d'assez mélancolique et triste mais tout en étant euh, lumineux et, et brillant, j'attrape des bribes de phrases qui, qui vont faire que je, je m'identifie vraiment à ces morceaux et que d'un seul coup ces morceaux vont devenir un peu l'histoire de ma vie. Et donc après cette découverte, je commence à vivre avec euh, ces nouveaux groupes que je ne connaissais pas, euh, et puis surtout je commence à... Euh, à acheter des, des magazines, enfin à acheter un magazine particulièrement, j'achète Best. Puis évidemment il y a Les Enfants du Rock avec l'émission de Bernard Lenoir qui pour le coup vont me faire découvrir plein d'artistes et puis bon, puis mes amis au collège. Mais on n'est pas si nombreux à écouter cette musique, on est quand même un peu des parias déjà à l'époque. Mais réellement, The Cure a changé ma vie. Ces albums ont été une porte ouverte sur un monde que je ne connaissais pas évidemment et auquel je me suis vraiment tout de suite identifié et qui m'a vraiment happé. Et, euh, et chaque fois que je découvrais un nouveau groupe qui était dans, dans une mouvance plus ou moins proche de Cure, euh, il y avait toujours quelque chose qui me séduisait. Euh, il y avait assez peu de groupes français qui étaient dans ce domaine-là et surtout, personne autour de moi ne les connaissait. Et puis, on n'était pas très au fait de ce qui se passait à New York alors que le mouvement No Wave est absolument important. Ce qu'il faut que je dise, c'est que... Je suis arrivé au post-punk sans passer par le punk. J'ai pas écouté les Clash, j'ai pas écouté les Pistols, j'ai pas écouté les Buzzcocks et je n'ai pas écouté le punk américain. Je n'ai pas écouté les Ramones. J'ai découvert ça plus tard. Pour moi, les Clash c'était juste un, un badge avec un, un gars qui cassait sa guitare, ce que je trouvais cool, mais euh, j'ai jamais écouté leur musique. Mes collègues de classe ils disaient ouais bah, le punk c'est comme du hard rock mais plus vite, ce qui est absolument pas vrai puisque ce n'est pas la même attitude. Le punk se, ma, se démarquait complètement de, du passé du rock euh, par déjà une musique qui n'était pas une musique virtuose, alors que le hard rock, c'est quand même les rois des shredders, et ce n'est vraiment pas du tout la, la philosophie punk. Le punk, c'était on se rassemble, on a des idées, on a quelque chose de fort à dire, euh, on le fait ensemble, mais euh, on n'est pas nécessairement des bons techniciens. Et ça, c'est quelque chose qui a été très important pour moi, puisque c'est ce qui a fait que je me suis dit « mais moi aussi, je peux faire de la musique ». Je pense que le Velvet Underground qui, pour beaucoup de gens, est un peu le, la genèse du punk avec les Stooges. Et le punk m'ont vraiment euh, amené à faire de la musique. À accepter le fait que bah, j'étais pas un virtuose, mais c'est pas grave parce qu'on peut avoir des idées et les exécuter bien sans être un virtuose. Suzy The Matches, c'est un groupe incroyable avec deux périodes assez marquées comme beaucoup de groupes de cette époque-là. Euh, une période plus punk. Le premier album, c'est The Scream, et le deuxième album, c'est Join Hands, qui sont vraiment des albums durs et euh, punk, vraiment, avec quelque chose de très théâtral, et, et même dans leur période punk, il y avait déjà ce truc-là. Et Kaleidoscope, leur troisième album, c'est vraiment le tournant vers, euh, vers le post-punk. Et euh, Kiss in a Dreamhouse, a été un album très important, et euh, il a quelque chose de très froid, et en même temps, il y a une espèce de, de puissance et d'humanité et d'incarnation... Qui est, qui est vraiment forte quoi. en plus la pochette euh, de Kiss Dreamhouse Dream House est inspirée d'une peinture de Klimt et ça fait partie des, des peintres que j'aime beaucoup
1: adolescents Time to breathe, and yet one single breath that leads to an insatiable desire of suicide, in sex. so many blazing orchids burning in your throat.
0: Il y a des groupes plus politisés dans le post-punk. Euh, et après j'ai envie de dire politisé, pas au sens d'affilier un parti politique mais en tout cas avec des discours sociaux forts. Il euh, y a eu quelques groupes qui étaient plus impliqués socialement, politiquement et euh, celui que je retiens vraiment c'est Gang of Four. Alors il y en a eu d'autres, il hein, y a eu Scriti Politi par exemple mais qui musicalement déjà sont très très discutables et, euh, et finalement on fait une carrière dans le post-punk très très courte. Alors que Gang of Four, leurs deux premiers albums sont quand même vraiment euh, des albums qui parlent de la société, de la société de consommation, de, du rapport entre les êtres humains qui est euh, en effet motivé par euh, l'argent, euh, par l'ascension sociale euh, au sens crasse du terme, avec en plus une dimension funk que les autres groupes de post-punk dont j'ai parlé jusque-là n'ont ont pas. Gang of Four ont ce truc très très dansant et très prenant et il euh, y a presque une basse slapée sur certains morceaux. Alors c'est pas du slap, hein, ils jouent au médiator très fort, ça c'est un groupe qui était à mon avis très très important pour le, pour le post-punk. Quand on écoute Joy Division, quand on écoute Gang of Four, euh, là on est vraiment dans un truc d'avoir besoin d'avancer, de dire des choses, quelque chose de vraiment de, de primal et de touchant par cette espèce de violence qu'il peut y avoir dans la musique. En plus de cette énergie, dans le post-punk, il y a une vraie importance qui est donnée au texte. On n'est pas dans le format pop de la chanson euh, d'amour, qu'il y a encore vraiment dans le punk, ce qui est bien. Hein. Le, les groupes punk sont des vrais groupes pop mélodiques euh, hyper euh, brillants. mais le post-punk va plus casser les, les limites de l'écriture. On est vraiment dans, un, dans une autre conception de, de la composition et de l'écriture. En tout cas, je vais vraiment m'inspirer de ça pour, pour ce que je vais faire en tant qu'auteur compositeur par la suite. Un autre groupe très important pour moi de l'époque, c'est Minimal Compact. Je les ai découverts par le magazine Best. J'ai vraiment euh, acheté les disques parce que euh, la description qu'en faisait le magazine euh, m'interpellait. C'est un groupe israélien donc euh, avec des influences vraiment musicales orientales qui sont très marquées. Je vais acheter le premier album One by One chez Jiber. Il passe en concert en 86 à l'Élysée Montmartre et ce sera vraiment un concert très important pour moi. Euh, c'est là que j'achèterai mon premier numéro des Inrecuptibles. Je suis pris par cette musique qui a quelque chose de très hypnotique. Là, pour le coup, les textes sont très, très poétiques. C'est plus de la poésie que des textes pour la moitié, disons. Tout en ayant ce, cette énergie du post-punk. Ils jouent un espèce de funk cassé, triste. En plus de ça, c'est un, un groupe qui a été très important parce que le chanteur, Sammy Birnbar, a été une, une référence pour moi euh, pour le chant. Je pense qu'on a une tessiture qui est proche. Et voilà, je me suis entraîné à chanter euh, sur les morceaux de Minimal Compact.
1: Facing a mountain and a valley below. Hours of climbing to get down so low. First loves and memories are fading like snow. Where did I come from or where do I go? Oh. Transcend to real ecstasy Learn I take logic and feelings in vain Must be a something I still got to learn Ooh.
0: Ça m'a vraiment particulièrement touché cette musique, c'est très mélancolique pour le coup. C'est très tonique quand même, ça bastonne pas mal, mais il y a quelque chose de très contemplatif. Et il euh, et y avait en plus euh, ce côté musique orientale qui se mélangeait avec le, le truc post-punk vraiment droit quoi. Malka Spiegel, qui était donc la bassiste disait qu'en fait elle ne savait pas changer d'accord quoi. Donc en gros euh, ils ont vraiment créé un truc où euh, finalement la basse reste totalement ostinato tout du long du, du morceau. Et en fait c'est toutes les harmonies qui changent et qui créent cette espèce de relief très particulier qu'ils avaient. Et euh, Minimal Compact ont été très importants pour autre chose aussi, c'est que euh, c'est euh, en lisant je pense un interview de Sammy Mirnbar dans Best que j'ai euh, entendu parler de Joy Division pour la première fois, Moi. I don't get ça, ça a été l'autre rencontre musicale déterminante pour ce que j'ai fait par la suite comme musicien, comme chanteur, pour mon écriture. Il y avait une certaine violence, une urgence dans leur musique qui était quelque chose qui me touchait vraiment. Et voilà, tout le cinéma qui avait un peu autour de Jodie me... Jeune, je m'en foutais un peu en fait, pour être absolument franc. Moi, ce qui me touchait, c'était les textes, c'était l'humanité qu'il y avait dans les textes, c'était le... vraiment cette espèce de force de la voix et de, de puissance de la musique. Et je pense que aussi, oui, écoutez... Il y a une puretie de chanter, ça a vraiment été un, un déclencheur pour moi de la même manière que ça m'y de barre et c'est vraiment deux de voix qui ont été, euh, je pense, formatrices pour, pour ce que j'ai pu faire par la suite comme, euh, comme musicien. C'est vrai que depuis le début, je mélange un peu euh, des morceaux de différentes périodes et, et donc pour des gens qui seraient un peu euh, dans la spécialité euh, de différentes étiquettes, donc New Wave, Cold Wave, God je ne sais quoi, on s'en fout un peu des étiquettes en fait, tout ça c'est vraiment des groupes qui sont nés sur les cendres du punk et qui ont créé quelque chose de, de nouveau et de très inventif, voilà. Dans cette famille-là, on pourrait ajouter Barhaus.
1: Classic gentlemen, say your prayer to the wind of prostitution, to your faces and racks complexes, riddle my breast full of the oppressed pus. Gentlemen, with your fish that you surround I slice off those rosy cheeks because I feel so thirsty. An odepus racks complexes riddle my closed bloat breast.
0: Le morceau s'appelle The Three Shadows, Part Two. C'est un, un morceau de, de leur album The Sky's Gone Out. Moi j'ai découvert Bar House à l'époque vraiment avec ce qu'ils ont fait au tout début, Bella Lugos Is Dead, leur premier single, et cet album The Sky's Gone Out. Et euh, c'est un album très cotonneux. J'ai lu que c'était un album qui était vraiment sous influence euh, d'Opiacé fort. Euh, Three Shadows a un texte très surréaliste qui parle de la prostitution, mais qui parle de poissons aussi. Qui part dans le surréalisme quoi, qui ne suit plus un fil qui est linéaire, qui joue par association d'idées comme un cadavre exquis presque. Ils ont un morceau d'ailleurs qui s'appelle Exquisite Corpse. Ce qu'on oublie un peu, c'est que Bahos, c'est quand même un groupe de rock qui prennent même peut-être plus dans le glam que dans le punk. Alors évidemment, Bella Lugosi Dead a un rythme un peu reggae avec des délais, mais utilisé complètement différemment de, de ce qui pouvait se passer en, en reggae quand même. Donc je parlais du glam, Peter Murphy est très fan de, de Bowie, qui a été une grosse influence pour lui. Ils reprennent euh, Ziggy Stardust de Bowie sur un album, dans une version qui est très très proche de la version originale, avec un son plus moderne, en tout cas plus de l'époque, et cette espèce de voix nasillarde que Peter Murphy pouvait avoir, Peter Murphy étant le chanteur de Barros. Mais ouais, Barros c'est un peu un groupe de glam euh, post-punk, mais qui n'utiliserait que des, que des paillettes noires et des paillettes blanches. Quoi. Un autre groupe avec une chanteuse qui a été très très important pour moi, c'est les Cocteau Twins qui sont aujourd'hui séparés en effet. Euh, Liz Fraser s'est fait connaître par la suite parce qu'elle a chanté avec Massive Attack sur des gros tubes euh, il y a je sais pas, 10 ou 15 ans maintenant, c'est vieux. Eux c'était vraiment autre chose parce que les textes, alors là typiquement je n'ai jamais rien compris, c'est-à-dire que je cherchais même pas à comprendre ce qu'elle disait, quel, quel mot il fallait euh, associer, c'était juste une espèce de mélodie avec beaucoup d'espace, beaucoup de guitares saturées, très très belles, euh, des longs échos à ces guitares, des longs échos dans la voix, des doubles voix, des superpositions de voix. Enfin c'était vraiment, euh, vraiment assez fascinant euh, ce monde. Et leur premier album, Garlands, euh, reste pour moi vraiment un chef dœuvre Cocteau Twins, c'est un peu euh, à l'envers de Minimal Compact dont je parlais tout à l'heure. Minimal Compact, c'était la basse qui tenait euh, la boucle, qui tournait, qui faisait euh, le côté hypnotique du truc. C'était les guitares qui créaient euh, le, du, du coup les harmonies, les tensions et ce qui se passait. En fait, euh, sur ce morceau, c'est le contraire. C'est euh, la guitare est en ostinato tout du long du morceau. Et c'est la basse qui crée l'évolution harmonique et qui fait les, les, les changements. Mais euh, quand j'ai écouté ça la première fois, c'était encore une, une des nombreuses claques. Mais puis qu'est-ce que c'est que ce truc quoi Beaucoup plus tard, quand j'étais beaucoup plus vieux, j'ai rencontré Robin Guthrie. Et on a parlé de ça, de cette époque de Garlands. et je ne sais plus comment c'est venu sur la table, mais il m'a dit qu'à l'époque de Garlands, en fait, ils étaient sur le même label que des Party, qui est euh, le groupe euh, de Nick Cave avant euh, Nick Cave and the Bad Seeds. des Party, c'est un groupe primal, euh, et c'est Nick Cave dans tout ce qu'il y a de plus euh, bayou crasseux, euh, étrange, euh, J'aurais bien voulu voir un concert des Cocteau Twins à l'époque de Garland avec des Parties. mais voilà, ouais, j'étais trop jeune.
1: Gun wears his alcoholism well Finger in bottle and swinging its tail Bed to sink and back again. The clock is crawling round the same. He's busting, clock, it hates his face. Just sitting, talking to hearts and ticks. Talking back to clock, his slow and studded kicks. The fears of gun, the fears of everyone fingers down the throat of love My fingers down the throat of love My fingers down the throat of love My fingers
0: down the throat of love 1988, donc euh, j'ai fini le lycée, je travaille comme assistant photo pour euh, un photographe qui a vécu le, les fastes des années 80 et euh, dans sa collection de disques, il a euh, trois disques euh, d'artistes que, que je vais découvrir. Euh, les Slits avec l'album Cut, le premier album de Cass Product, et Lydia Lunch avec l'album Queen of Siam. Lydia Lunch se passe plutôt du côté de New York, donc on est vraiment dans la no-wave. Cet album est un espèce de mélange de free jazz et de post-punk très étrange, bon, typiquement la no-wave, hein, avec euh, James Chance, avec euh, DNA et tous ces groupes. Et donc je vais jouer... Euh, Atomic
1: Bongos de Gallenge I am Bongo crazy with a crazy beat Makes me stamp and shout Get up on my feet All the boys go wild with a bongo chill Chase the girls around for a bongo thrill Surfing's not too cool un
0: groupe qui du coup est très important pour moi aujourd'hui Et que j'ai malheureusement découvert très très tard C'est Public Image Limited euh, Comme je le disais je suis pas passé par le punk Je ne suis pas passé par la case Sex Pistols Et euh, je l'ai découvert en 86... Avec l'album qui s'appelle Album, Public Image Limited Album. Le single était plutôt pas mal. J'avais acheté l'album et je n'avais pas du tout été séduit. Bien que John Lydon en soit très, très, très content aujourd'hui, moi j'avoue que j'étais un peu. Euh déçu et donc je me je flagelle régulièrement en me disant putain j'aurais pu aller au concert à cette époque là et j'y ai pas été j'ai pas été à ce concert je me souviens très bien il avait joué en France je me souviens d'avoir vu un interview de lui à la télé où il disait
1: Tell the kids to come it's gonna be
0: crazy ou quelque chose comme ça enfin avec sa voix pas possible et en faisant ses gros yeux et c'était je me suis dit mais qu'est-ce
1: que c'est que ce truc Could be wrong I could be right I could be wrong I could be right I could be wrong, I could be right I could be black, I could be white I could be right, I could be wrong I could be white, I could be black Your time has come, your second skin The cost so high, the gain so low A walk through the valley
0: en fait, j'ai découvert récemment en lisant la, la biographie de, de John Lydon que cet album de Public Image, donc euh, album, a été produit par Bill Laswell. Et je dois avouer ici que j'aime pas trop les trucs que fait Bill Laswell et ça ne fait que confirmer ce que je pensais et je me dis bah, peut-être que j'aimais pas cet album pour cette raison précise en fait hein, je crois que c'est Steve Vai qui joue les guitares et Steve Vai c'est un peu le contraire d'un guitariste de post-punk c'est à dire que le post-punk c'est quand même tu sais pas jouer mais c'est pas grave tu vas le faire et tu vas faire ça bien et tu auras des supers idées Steve Vai c'est peut-être un peu tout le contraire au risque de hérisser tous les, tous les chevelus qui écoutent cette émission euh, Steve Vai c'est je sais très bien tout faire mais je n'ai aucune idée Voilà, voilà ma, ma dernière vraie découverte de post-punk euh. Ancien, euh, C'est Metalbox de Pile, enfin, qui est un album fondateur pour le post-punk et pour la musique en général, pour le pour les parties pris de production, pour le son, pour euh, c'est génial, c'est juste génial. Je pense que John Lydon est un génie, c'est un disque qu'il faut écouter, c'est au moins par curiosité parce qu'on peut apprendre beaucoup avec ce disque. Voilà.
1: Desco, un
0: morceau que John Lydon a écrit sur sa, pour sa mère, qui, mourait. Euh, donc c'est pas drôle du tout. J'ai découvert tous les artistes dont j'ai joué un titre aujourd'hui sur une période de 4 ans, entre 1984 et 1988, entre mes 14 ans et mes 18 ans. Et je me rends compte à quel point c'est une période fondatrice pour moi. Que ce soit pour mes goûts musicaux, ou pour ma création musicale, ou pour mon approche de la production. Sans le post-punk, je ne serais probablement pas la personne que je suis aujourd'hui. Vous écoutez Arte Radio.
1: Point com.